0: Bienvenido y bienvenida al podcast que escuchas para mantenerte actualizado con los temas de medicina familiar que te interesan mientras preparas el café de la mañana. Soy el Dr. Luis Hernández y esto es Medicina Familiar Podcast. La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Razonar es establecer la relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. La inteligencia artificial es el conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten a la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información. Existen inteligencias artificiales distintas, como los asistentes virtuales Alexa, Siri, Cortana, Google, traductores automáticos, sistemas de recomendación como YouTube, Spotify o Amazon, creadores de arte como Leonardo, E, conducción de vehículos autónomos como los de Tesla, reconocimiento biométrico como lo que hace Facebook y algunas app bancarias, chatbox como ChatGPT, que son inteligencias de lenguaje y por supuesto inteligencias artificiales en ciencias de la salud. Al iniciar este episodio hablando sobre la definición de inteligencia que se aplica a cualquier ser vivo, lo que intento definir es realmente a qué le estamos llamando inteligencia artificial. ¿Una inteligencia artificial actual como el famoso chat GPT realmente es inteligencia? ¿Realmente es capaz de entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad? Yo creo que no. Pues bien, las inteligencias artificiales tienen modelos de aprendizaje a través de algo llamado Deep Learning, redes neuronales, modelos de clasificación, modelos de regresión, árboles de decisión que todo esto se engloba dentro de algo llamado machine learning o aprendizaje automático. Este aprendizaje automático se utiliza después para poder crear robots, procesamientos de lenguaje natural y procesamientos de voz principalmente, además de que ya sabemos procesamiento de imágenes entre otras cosas. Sin embargo, estos procesamientos de voz, de texto, de actividades robóticas no implican que haya un entendimiento o razonamiento de la realidad por parte de lo que yo considero mal llamada inteligencia artificial. Para entender un poco más sobre la inteligencia artificial debemos saber que por ahora se reconocen cuatro tipos de inteligencia. Una que es las máquinas reactivas. Es la tecnología capaz de responder a estímulos externos en tiempo real, pero incapaz de construir una base de memoria y almacenar información para uso futuro. Dentro de este tipo de inteligencia artificial nos encontramos que son buenas para la clasificación y reconocimiento de patrones. Son buenas para escenarios donde todos los parámetros son conocidos y pueden comportarse mejor que los humanos debido a que pueden realizar cálculos mucho más rápidos son incapaces de lidiar con escenarios que incluyan información imperfecta o que requieran de un entendimiento histórico. Dentro de este tipo de inteligencia artificial podremos encontrar aquellas dedicadas para el apoyo diagnóstico de imágenes en radiología. Así, al reconocer patrones distintos en una imagen radiográfica o radiológica, lo que está buscando es una imagen fuera de lo anorma o de lo normal y lo que reporta como algo anómalo. Y en base a eso arroja un resultado de un posible diagnóstico o una anomalía en aquella imagen que se está observando. Así, por ejemplo, se han visto eh, en algunas pruebas de inteligencias artificiales de radiodiagnóstico que son mejores que un radiólogo para el diagnóstico de neumonía en imágenes de radiografías simples del tórax. El siguiente tipo de inteligencia artificial es la de memoria limitada. En este entran las máquinas que pueden almacenar conocimiento y usarlo para aprender y capacitarse para tareas futuras. Estas inteligencias artificiales de memoria limitada pueden manejar tareas de clasificaciones complejas, pueden utilizar datos históricos para realizar predicciones, son capaces de realizar tareas complejas como por ejemplo el conducir un auto, pero todavía son vulnerables a cualquier evento externo eh, que salga de lo normal. Hasta este momento este es el estado de la inteligencia artificial y algunos creen que aquí nos hemos topado ya con pared y que no podremos avanzar a las siguientes fases de la inteligencia artificial. Y sí, dentro de estas inteligencias artificiales de memoria limitadas incluyen las más grandes inteligencias artificiales de las que ustedes hayan oído. El tercer tipo de inteligencia artificial sería el de teoría de la mente, un concepto en el que la inteligencia artificial puede sentir y responder a las emociones humanas, así como realizar las tareas de las máquinas de memoria limitada. Hasta este momento ninguna inteligencia artificial, incluida por supuesto ChatGPT, han logrado eh, sentir o responder a las emociones humanas. Las inteligencias artificiales de teoría de la mente deberían de poder entender los motivos y razonamientos humanos. Deberían de poder ofrecer una experiencia personal a cualquiera basado en sus motivos y necesidades. Debería de poder aprender con menos ejemplos porque es capaz de entender los motivos y las intenciones. Además de que se considera la siguiente piedra angular para la evolución de la inteligencia artificial. El cuarto tipo de inteligencia artificial sería aquella que es consciente de sí misma. Sería esta la etapa final de las inteligencias artificiales en las que las máquinas no solo pueden reconocer las emociones de los demás, sino que también tendrían un sentido de sí mismos y una inteligencia a nivel humano. En este nivel, la inteligencia humana podría ser traspasada y rebasada por la inteligencia artificial. Hasta este momento, como comentaba hace un rato, ninguna de las inteligencias artificiales ha podido llegar a la teoría de la mente y se quedan en memoria limitada. Chat GPT, chat de habla y GPT de Generative Trainet Transformer es una inteligencia artificial de lenguaje generativo. Su programación está hecha para producir textos que se parezcan a la forma humana de expresarse de forma hablada o escrita. Preentrenamiento en su nombre significa que está entrenado para reforzar su lenguaje a través de la comunicación humana y recompensa a los modelos que tienen las mejores respuestas. Esto debo aclarar sin verificar la, ver la veracidad. Estas retroalimentaciones mejoran el aprendizaje de la máquina. Para entrenar a la máquina, el usuario puede darle una manita arriba o manita abajo junto a la respuesta que le arroja. Y eso es lo que le enseña a saber cuál es la mejor respuesta, aun cuando esta no sea la correcta. Con esto verifica los patrones de lenguaje. Es decir, lo que está haciendo ChatGPT al arrojarte una respuesta es lanzarte información de la manera mejor eh, expresada verbalmente, sin necesidad de que esto sea real. Así puede ser que la inteligencia artificial diga que el racismo está bien, si muchos trolls de internet le dieron manita arriba a esa idea. La utilidad actual de la inteligencia artificial abierta al público, como ChatGPT, en el área de la medicina, es muy limitada porque las respuestas que da el sistema ante una pregunta se basan no solo en lo que encuentra el internet, sino en las manitas arriba que le han dado otras personas cuando formulan la misma pregunta. En los términos y condiciones de la inteligencia artificial, hablando exclusivamente de ChatGPT, Especifica que ellos pueden usar el contenido que uno introduzca y que debido a la naturaleza probabilística del machine learning, las respuestas pueden no reflejar personas, lugares o hechos reales. Ajá, ahí están aceptando que la máquina puede mentir y de ahí sale algo que también se ha llamado alucinaciones de la inteligencia artificial que es cuando entrega una respuesta como verdadera aun cuando no está justificada la respuesta por los datos de entrenamiento. Por ejemplo, si yo le preguntara a esta inteligencia cuál es la causa de los hongos de las uñas, podría responderme que la picadura de un mosquito, aun cuando en su búsqueda por la información, la respuesta claramente es la invasión de un hongo. Han pasado muchos ejemplos en los que la gente intenta corregirle y decirle no, por ejemplo, en este caso, la causa del hongo en las uñas no es la picadura de un mosquito, sino la invasión de un hongo. Se le vuelve a preguntar y vuelve a caer en la misma respuesta falsa de que los hongos las causan las picaduras de mosquito. Esto es, a lo que vuelvo a repetir, se le llama alucinación. El problema de que la inteligencia artificial del lenguaje natural, como lo es ChatGPT, hable como si fuera humano es que la gente tiende a creer más en su respuesta bajo la falsa creencia de que la inteligencia artificial es algo que ha rebasado a la inteligencia humana, solo porque se expresa mejor de lo que yo me expresaría. Los programadores saben perfectamente que la gente se deja llevar por este tipo de creencias, y por ello en los mismos términos y condiciones ponen que cuando tú usas la inteligencia artificial, Entiendes y aceptas que las respuestas no siempre son precisas y que no debes confiar en las respuestas como la única fuente de la verdad o de hechos reales o como sustituto de un consejo profesional. En este caso, no debes confiar en esta inteligencia artificial como un consejo médico. Ellos saben que una de las cosas más buscadas en Internet es la típica pregunta que luego nos hacen a nosotros los médicos, como por ejemplo... Doctor, me duele aquí, mientras se señalan con el dedo en alguna parte del cuerpo, y lo siguiente en decir es, ¿qué tengo? Y esperan que uno les dé una respuesta fácil y rápida, sin siquiera revisarlo, sin preguntarles más, sin hacer nada más que responder a la pregunta, ¿me duele aquí? ¿qué tengo? Y la inteligencia artificial les va a dar una respuesta sin hacer más preguntas. La inteligencia artificial utilizada en medicina es aquella de reconocimiento de patrones. La inteligencia artificial reactiva que puede encontrar fácilmente una mancha o una imagen que no debería estar o eh, pertenecer a esa imagen según su entrenamiento y de acuerdo a ello reportar dicha imagen como anómala, como ya lo comentaba antes, con las inteligencias artificiales de radiodiagnóstico. Eso aumenta la capacidad de diagnóstico, pero aún requiere de un operador humano que verifique si eso que la inteligencia artificial reporta como anómalo es real o no lo es. Han salido muchas noticias y titulares acerca de cómo la inteligencia artificial ha logrado pasar exámenes profesionales de muchas y muy distintas profesiones, incluyendo profesiones médicas, pero no hace noticias aquellos exámenes que no logran pasar, como recientemente sucedió con el examen para ser médico familiar en China, donde no logró la calificación mínima aprobatoria. Aunque en ese mismo estudio se pensó que podría ser por la incapacidad de la inteligencia artificial, para verificar fuentes de información en el lenguaje chino. Recordemos entonces que la inteligencia artificial de ChatGPT es un procesador de lenguaje. No hay un entendimiento ni razonamiento lógico detrás de ella. Se le hace una pregunta y la inteligencia artificial responderá de acuerdo a lo que pueda encontrar en sus bases de datos. Si se le introduce un libro de medicina y luego se le realiza un examen de medicina, es claro que buscará las respuestas y logrará dar la correcta. Cosa que no ha hecho. Aún cuando logra sacar puntajes aprobatorios, no ha logrado sacar el 100% de respuestas correctas. ¿Por qué una inteligencia artificial que tiene el acceso a todas las respuestas, una máquina que tiene el acceso a toda la información, no saca 100% en un examen? ¿De verdad la podemos considerar inteligente si aún teniendo una base de datos infalible se equivoca al dar las respuestas? pues esto sucede porque no es infalible y porque, a pesar del nombre que se le da, no es inteligente. Ahora bien, el lenguaje médico es un lenguaje técnico que no cualquiera domina y aunque la inteligencia artificial sea capaz de verificar el lenguaje técnico, difícilmente será capaz, por ahora, de traducir el lenguaje común al lenguaje técnico para poder investigar los síntomas que una persona común podría tener para realizar un adecuado diagnóstico o tratamiento. Entonces, ante la pregunta de si la inteligencia artificial podría tomar el trabajo de los médicos en corto plazo, la respuesta es no. Yo creo que esto se va a lograr hasta que no se logre romper la barrera de la inteligencia artificial de memoria limitada. Es decir, que logre pasar por lo menos a la teoría eh, de la mente donde sea capaz de entender los motivos y razonamientos de las personas para entonces poder transformar todas aquellas molestias eh, que el paciente pudiera expresar para poder llegar a un diagnóstico correcto. Porque el poder resolver adecuadamente un examen profesional, médico o de cualquier otra área del conocimiento no significa que entienda lo que hay de fondo, sino simplemente que está haciendo un análisis lingüístico. Sin embargo, la inteligencia artificial sí que tiene una aplicación actual en medicina y consiste en mejorar o agilizar los procesos. Por ejemplo, una inteligencia artificial podría ayudar al médico y al paciente a recordar cuándo debe de realizarse ciertas detecciones de enfermedades, o utilizar calculadoras de riesgo cardiovasculares, de diabetes o de otras enfermedades para con ello ayudar a decidir cuándo y cómo realizar las intervenciones. La inteligencia artificial podría ayudar al médico a registrar las notas médicas permitiendo más tiempo para interactuar con el paciente. Además, puede lanzar alertas sobre potenciales interacciones o reacciones adversas en el momento en el que uno registra qué medicamentos le serán administrados al paciente, con lo que evitaría estos potenciales eh, problemas. Actualmente se está investigando en sistemas de apoyo de decisión clínica a través del análisis del Big Data. Las inteligencias artificiales financiadas por laboratorios y tecnológicas como Johnson Johnson, Google, Microsoft, IBM están realizando revisiones masivas de artículos científicos en busca de conexiones nuevas para desarrollo de fármacos, logrando llevar a cabo lo que comentaba en un episodio previo sobre la medicina traslacional. Es decir, que a través de un análisis automatizado de los miles y miles de artículos de ciencias básicas, se encuentran aquellos que potencialmente puedan transformarse en una aplicación clínica a la cama del paciente ahorrando mucho tiempo dinero y esfuerzo actualmente también en robótica y medicina se está investigando la forma de hacer un páncreas robótico con sensores de glucosa que reaccione de la forma más natural a los niveles de glucosa en sangre y automáticamente administre la insulina necesaria al paciente esto obviamente con un software de inteligencia artificial en cirugía se ha experimentado con robots que básicamente no tiemblan al momento de realizar cortes, pueden durar horas sin cansarse realizando una cirugía, pero que si se encuentran con algún problema durante la misma no son capaces de reaccionar, por lo que eh, no podrían hacer nada para salvar al paciente si algo malo llegara a suceder y no podrían hacer nada para evitarlo o para solucionarlo. Entonces... Actualmente, eh, todos estos son avances esperables, pero que están aún a nivel de inteligencia artificial reactiva o cuando mucho de memoria limitada. Estamos hablando de robots capaces de repetir actividades y no tanto de una inteligencia real. Por ejemplo, al preguntarle a la inteligencia artificial en un experimento que hice a ChatGPT, ¿cuáles son las causas de tos? Me responde con 10 distintas causas que ninguna incluye al cáncer. Le aplaudo por eso. Sin embargo, al preguntarle, ¿tengo tos? ¿podría ser cáncer? Me respondió directamente que sí podría ser cáncer, y aunque me dirige a evaluar otros síntomas antes de pensar que pueda ser cáncer, llega a confirmar mi idea preconcebida con la que yo podría plantear mi pregunta y validar mi propia idea de que tengo cáncer, simplemente por la forma en la que yo expresé mi pregunta. El problema de la comunicación humana es que en ella siempre van implícitas nuestros motivos y razonamientos y la inteligencia artificial aún no es capaz de entender eso por lo que arroja respuestas que si bien podrían tener algo de verdad no consideran las motivaciones de quien está preguntando al realizar la pregunta a la inteligencia artificial sobre si mi tos podría ser cáncer, terminó con un consejo diciendo que si me preocupa que sea cáncer, entonces vaya con mi médico y él me podría realizar estudios y en lista historia clínica, revisión física, pruebas como rayos X o tomografías. Con esa respuesta, una persona podría ir con su médico, no solo con un diagnóstico que le confirmó la inteligencia artificial, sino con la exigencia de que se le realicen una serie de pruebas que probablemente no necesita, y que muchas veces, aunque el médico defina que no las necesita porque no cumple con los criterios para pensar que sea cáncer, y aún verifique cuál sea la verdadera causa de la tos, por ejemplo una alergia, el paciente puede quedar insatisfecho con la atención solo porque no se le pidieron los estudios que una inteligencia artificial le sugirió. Por ello la inteligencia artificial actualmente utilizada en medicina no es una inteligencia artificial autónoma, sino una que mantiene la supervisión de un médico. Por otro lado, en la investigación biomédica y de fármacos, como ya comentaba antes, se puede explorar a través de la inteligencia artificial a distintas moléculas con potencial efecto terapéutico y la misma inteligencia puede arrajar nuevos diseños para probar, todo ello basándose en las reglas e información de base que se le establezca. Ahora, en medicina familiar actualmente se puede utilizar la inteligencia artificial como un apoyo para realizar las notas médicas en el expediente utilizar las calculadoras de riesgos y eh, en un tiempo tal vez se pueda usar para verificar efectos secundarios e interacciones de medicamentos. Se han realizado muchos experimentos como apoyo diagnóstico, pero la inteligencia artificial aún presenta muchos errores, por lo que aún no es una opción. Quizás podría usarse para que dé algunas ideas de diagnósticos diferenciales potenciales, pero no para tomar una decisión diagnóstica. Otra forma en la que los médicos podemos usar a la inteligencia artificial y que recientemente había estado investigando para mi propia persona, pero que se utilizaría únicamente con aquellos pacientes que tengan el suficiente recurso económico, es en la compra de aquellos relojes inteligentes que incluyen sensores de distintas variables de salud a revisar como aquellos que mantienen una revisión de saturación de oxígeno, eh, revisión de frecuencia cardíaca, los que toman electrocardiograma y aquel que ya actualmente, eh, al menos en China, tiene liberada para poder realizar monitoreo de glucosa. Estos relojes, en especial, por ejemplo, los que toman electrocardiograma, son capaces de eh, estar monitoreando el ritmo cardíaco y en el caso de que detecten una anomalía, darle un aviso al paciente para que se tome un electrocardiograma de una sola derivación a través del reloj para poder registrar en ese momento si un pequeño electrocardiograma para después valorarlo con el médico por si existiera algún tipo de fibrilación, que es lo que principalmente han logrado identificar con esta toma de electrocardiograma a través del de reloj. También incluyen sensores, por ejemplo, de caída, donde si el paciente se cae, en especial útil para los ancianos, manda una alerta automática en la que el paciente tiene la oportunidad de cancelarla. Le da unos momentos para una llamada a su número personal de urgencias, puede ser algún familiar, y en caso de que no se marque al familiar, poder marcar directamente a un servicio de urgencias como al 911. Eh, estos relojes llevan un registro automático y también le avisan al paciente cuando sus presiones están elevadas si es que toma la presión cuando su saturación está baja cuando su frecuencia cardíaca está baja o alta y llevan todos estos registros que podrían mostrarlos al médico en sus consultas para que eh, con esto poder tomar decisiones terapéuticas entonces eh, en conclusión la inteligencia artificial actual todavía no es una inteligencia real como tal, como lo que le pediríamos a un ser vivo. No es una inteligencia, es un procesamiento de datos, que sí es muy útil, pero que no tiene todavía entendimiento y razonamiento, por lo que todavía queda lejos el momento en el que pueda una inteligencia artificial tomar el trabajo de un médico. Todavía queda mucho por avanzar nos han vendido la idea y la industria de entretenimiento y los titulares de comunicación también la venden de que la inteligencia artificial está muy avanzada, pero aún no podemos confiar en ella porque, como ya dijimos, no es inteligencia. Si nosotros evaluáramos a una persona que hace todo lo que puede hacer chat GPT, quizás no lo consideraríamos inteligente por el simple hecho de no tener capacidad de razonar y de resolver problemas. Por ello a mí no me gusta llamarles... Eh, inteligencia artificial, sino robots interactivos o asistentes virtuales, porque el nombre que les damos lleva a pensar que son más de lo que realmente son. Y no digo que en el futuro no se pueda llegar a esas inteligencias, pero por lo pronto todavía estamos lejos. Ahora, en las áreas médicas sí que se está investigando cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestros procesos diagnósticos y terapéuticos, y nosotros como médicos familiares debemos irnos integrando a estas nuevas tecnologías no estoy hablando de chat GPT directamente, sino de otras inteligencias artificiales que se están desarrollando eh, exclusivamente para el área de ciencias de la salud, que pues algunas veces todavía no tenemos acceso, pero que ya están en investigación y con los que se han tenido eh, buenos resultados hasta ahora. Entonces hay que estar pendientes de cuando estos tipos de inteligencia artificial se vayan liberando al mercado para eh, poder aprovechar de ellas y no quedarnos atrás no hay que ver a la inteligencia artificial como una competencia para nuestra profesión, sino como una herramienta que nos va a facilitar nuestro trabajo a futuro. Muy bien, espero que este episodio les haya agradado. Inicialmente lo había pensado como un episodio únicamente para comentar acerca de los resultados de ChatGPT en los exámenes eh, profesionales de las distintas áreas de medicina, ya que Básicamente cualquier examen de especialidad que se le presente los pasa. Sin embargo, eh, creo que era más interesante hablar sobre cómo funciona la inteligencia artificial, porque desde mi punto de vista todavía no deberíamos de considerarla como una inteligencia, como si lo haríamos con algún ser vivo. Y eh, entender que la inteligencia artificial y esa tecnología no está tan avanzada como nos quieren hacer creer, no hay que dejarnos llevar por el creer que una inteligencia artificial podría tomar nuestro trabajo o al revés, que podría resolver algún problema de algún paciente que no podamos diagnosticar simplemente por ser una enfermedad rara o difícil de encontrar, sino que todo lo que usemos de herramientas de inteligencia artificial hay que eh, ir aprendiendo a utilizarlas, a saber cuáles son sus limitaciones y no dejarnos llevar por la idea de que la inteligencia artificial es casi como un dios omnipotente. Y pues bueno, en esta semana en el podcast para pacientes hablo sobre el uso de inteligencia artificial en sus autodiagnósticos que luego suelen realizarse. Espero que el episodio les haya gustado. En la descripción están las redes para unirse al grupo de difusión de Telegram y de WhatsApp para el grupo de la comunidad donde pueden mandar sus mensajes, sugerencias, recomendaciones, comentarios, corrección de errores. Y pues muchas gracias por la escucha y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Así terminamos la revisión del tema de hoy. Quiero recordarte que todas las opiniones vertidas en este programa son solo mi responsabilidad y no reflejan el punto de vista de mi empleador. No recibo pago de mi empleador, ni de la industria farmacéutica o algún otro medio, por lo que no declaro conflicto de interés. Si quieres sugerir algún tema, comentarios, correcciones, en la descripción puedes ver las redes de contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.